0: Raphaël Provost, d'Ensemble pour le respect de la diversité. Tu as été cité même sur le site de Radio-Canada pour le respect et la diversité et la diversité. Ça pourrait être ça? En tout cas, c'est ça en ce qui nous concerne ce matin. D'abord, bonjour.
1: Bon matin. Mais ce matin, je suis 100 avec le FM 103. (rire) (rire)
0: <rire> Mais là, ben, t'es cité quand même, c'est pas rien, là, Raphaël. On t'a connu, t'étais Sado, puis là t'es rendu une star, il y a rien de moins, puis on est bien content de ça. Euh, dis-moi, euh, Raphaël, on parle de cyberintimidation, des mesures musclées en France pour en finir avec la cyberintimidation.
1: C'est exactement, c'est pour ça que j'ai été cité, c'est pas parce que je suis une star en devenir mmh. ou autre chose. C'est parce que je représente une organisation nous, qui va dans les écoles un peu partout au Québec parler d'intimidation de cyberintimidation avec les jeunes. Et là en ce moment en France, si vous avez un peu suivi l'actualité, si ça vous intéresse surtout ce qui se passe sur le vieux continent, bien, la France a pris des mesures assez sévères assez drastique concernant l'intimidation parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a énormément de cas de suicide de jeunes associés à l'intimidation. Donc, il vraiment, il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la question et on constate qu'il y a vraiment un effet, une corrélation entre l'intimidation et l'effet que ça peut avoir. Il y a des jeunes qui se sont enlevés la vie. Ça ne devrait jamais être une finalité pour personne. Et là, ils ont dit « ça a plus de bon sens, il faut qu'on fasse quelque chose ». Mais ils ont pris des mesures et parmi ces mesures-là qui ont été présentées dans les derniers jours... Ben, il y a le retrait de, du téléphone des jeunes. Donc, c'est de leur retirer complètement leur téléphone durant un, un certain temps. Ça peut être d'une semaine à un an. De leur bloquer l'accès à des médias sociaux. Donc, vraiment, leur retirer toute possibilité de se créer des médias. Même si on dit « oui, mais il va s'en refaire », il y a moyen de, de suivre les gens avec leur adresse courriel et compagnie. Donc, les, les bloquer des médias sociaux. Il y a également mais même des peines pénales. On oui, s'il y a prison, suicide, hein, c'est
0: un... tout à fait,
1: oui. Donc, c'est assez intense quand même comme mesure.
0: Oui, on parle de couvre-feu numérique également, mais ultimement, ben, c'est la prison si euh, si on est en mesure de démontrer que la cyberintimidation directement a causé un suicide. Donc, c'est majeur. Euh, qu'en est-il ici? On apprend en France aussi, dans l'article, on le dit, puis ça peut faire image, là, euh, deux élèves par classe, un million de jeunes en France euh, qui disent avoir été victimes de 9 à 17 ans, là, avoir été victimes de cyberintimidation euh, ou d'intimidation tout simplement. Elle n'est pas que cyber, hein, il faut le dire aussi. Là, euh, et c'est beaucoup de jeunes, deux par classe. C'est ça. C'est ceux qui sont connus. C'est des cas qui sont connus. Raphaël Provo.
1: C'est exactement ça. C'est les gens qui le dénoncent. C'est les gens qui le disent. Donc moi, je, moi tous les jeunes que je côtoie disent avoir été victime de près ou de loin d'intimidation. Puis l'intimidation, c'est très surnoi. Hein? C'est par rapport au poids. T'es trop gros, t'es pas assez gros, t'es trop grand, t'es pas assez grave, t'es trop bon, pas assez bon, t'es pas beau, t'es pas, beau, t'es pas assez beau, t'es trop beau, euh, t'es pas bon, euh, ton poids, le nez, l'apparence, la, d'où tu viens, ton orientation sexuelle, les commentaires dans la rue sur les vêtements des gens. C'est ça d'intimidation. l'intimidation et les jeunes la vivent. Et moi, je me demande, ben ils l'ont appris où, ça, cette intimidation-là? Parce que je l'ai déjà dit, on ne naît pas intimidateur. On le devient, on l'apprend quelque part. Est-ce que c'est parce qu'on le voit dans nos films, dans nos séries Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont appris à la maison Est-ce qu'ils ont vu d'autres choses sur les médias sociaux Il faut se questionner. Mais c'est très surnois, l'intimidation. Ben écoute,
0: moi je j'ai pas peur d'en parler. Euh, Raphaël, je l'ai déjà dit à oui. ce micro. Euh, bon, des événements dans ma vie ont fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai, euh, je, je, j'ai révisé ma façon d'être. C'est-à-dire que euh, j'ai, euh, j'ai, comment dire, je me suis dit euh, je savais que j'avais été intimidateur dans mon, dans, dans, dans mon durant mon mmh, adolescence durant ça, comme durant ma vie de jeune adulte et je te dirais que j'ai été intimidateur j'ai toujours été quand même assez potelé assez rond euh, je le faisais je pense pour montrer que d'une part j'avais pas peur de me faire intimider sur mon poids sur mon apparence mais surtout pour ne pas me faire intimider, j'intimidais et je pense, puis à l'adolescence, on comprend pas tout, on n'est pas en mesure de prendre du recul, on voit qu'on fait de la peine, on voit qu'on euh, on va probablement trop loin, puis on recommence le lendemain. Euh, c'est vraiment pernicieux, mais je pense qu'ultimement, beaucoup d'intimidateurs, c'est pour ne pas être intimidés qu'ils le font.
1: C'est un mécanisme de défense ouais. C'est, c'est, on est plusieurs, j'ai, j'ai eu la même réflexion, Charles, puis je pense que c'est important de faire ce travail d'humilité-là quotidiennement, quand on se couche le soir, là, vous avez un, trois, quatre minutes de, de libre, pensez à votre journée, à comment vous avez agi avec les gens, mais j'ai envie de vous dire, la meilleure arme pour combattre l'intimidation, c'est pas d'être intimidateur à son tour, c'est d'être dans l'empathie. L'empathie, ça fait toute la différence. Et c'est un des ateliers que nous, on offre, autant en primaire qu'au secondaire, puis maintenant, même dans d'autres milieux, il y a d'autres organisations qui le font. Développer l'empathie à tout âge, notre sensibilité aux autres, à justement se remettre en question, à l'impact des mots qu'on peut avoir, à notre réaction. Moi, je suis moi-même, tu sais, je, je suis gestionnaire d'une équipe, j'ai des journées où j'ai des dents, où je suis peut-être un peu plus rude, mais je me pose des questions. Ah, quel impact ça l'a eu sur la personne? Donc, c'est important de faire ce travail-là. Euh, puis pas, c'est pas besoin de le faire à longue, non quand même de se poser la question est-ce que je l'ai déjà fait vivre est-ce que je devrais peut-être m'excuser s'excuser là c'est important puis c'est pas se dire qu'on est on se réduit en faisant ça bien au contraire c'est avancer c'est créer le dialogue mais faut qu'on faut qu'on fasse quelque chose parce que je pense pas que la solution ce soit des mesures aussi drastiques je pense qu'il la prévention et de la sensibilisation à faire avant qu'on confisque les cellulaires à tout le monde.
0: Et puis d'envoyer tout le monde en prison. Mais en même temps, il y a des, il y a quand même des gestes à poser au Québec. monsieur Drinville est conscient qu'il y en a, que tout ça s'est amplifié. Il y en avait avant la pandémie. Tout ça s'est amplifié, s'est amplifié avec la pandémie. Et ça continue, on le voit dans la presse ce matin, Là, ça continue à, d'augmenter là, le, 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 comment dire, la, la, l'intimidation, le chantage, etc. etc. là.
1: Oui, mais c'est parce qu'elle prend différentes formes. Puis, rappelez-vous, hein, si vous étiez à l'école avant, là, on a l'impression que l'intimidation a arrêté au moins à quatre heures. Quand On quittait l'école puis on se rendrait à la maison on se disait « enfin, j'ai une pause ». Aujourd'hui, l'intimidation et la cyberintimidation nous suit à temps plein. Elle n'a pas de fin. On est tous connectés sur nos téléphones, on est connectés à la télé, on est connectés à d'autres médias. J'ai l'impression qu'on est dans une, dans une ère un peu où la haine a pris beaucoup trop de place. Et ça, ça a un impact, et ça a un impact sur la santé mentale de nos jeunes, mais pas que chez nos jeunes, vraiment, chez tout le monde. Et puis, oui, les gouvernements en ce moment, autant au niveau provincial que fédéral, se penchent sur la question, disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que c'est un fléau. Comme exemple, moi, j'aimerais ne jamais avoir à travailler puis à faire ce que je fais, mais on est invité dans plus de cette année à donner plus de 1300 ateliers jusqu'en juin de sensibilisation dans les écoles au Québec. Ça démontre qu'il y a un besoin. Parce que si on en avait pas, on serait pas invité. Donc, c'est sûr que moi, je ne manque pas de travail. Oui. Mais en même temps, j'aimerais que ce soit l'inverse.
0: Mais dis-moi, J'ai tu conscience que ça, ça change-tu des comportements? As-tu des preuves que de, vos visites dans les écoles changent des comportements dans
1: les écoles? On le voit. Un, on, on questionne les jeunes. On a des bilans à la fin de chaque classe pour questionner justement leur réaction, comment ils se sentent avant et après. On le voit aussi les jeunes, parce que les jeunes nous, nous, nous échangent avec nous à la fin des interventions pour parfois se révéler comme intimidateur, comme personne qui a vécu l'intimidation, j'ai réfléchi. Ce n'est pas les 36 jeunes de la classe qui font ça, mais il y a aussi ceux qui ne lèvent pas la main, ceux qui ne parlent pas aussi, qui réfléchissent, puis ça peut semer ces graines-là. Puis moi, il y a une quinzaine d'années, des organisations étaient venues dans mon école secondaire me parler d'intimidation. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ça fait 15 ans. Puis c'est pas à ce moment-là que j'avais levé la main, où j'étais allé voir l'intervenant pour en parler. Mais aujourd'hui, ce qu'on m'avait euh, appris, puis comment on m'avait dit ce que c'est, l'intimidation, mais c'est encore frais dans ma tête 15 ans plus tard. Je m'en sers encore. Et c'est mon métier aujourd'hui donc, donc c'est particulier. Donc il faut être réceptif à tout ça. Tout,
0: tout à fait. Donc vous donner des outils tout simplement. Vos visites permettent ça au moins.
1: C'est ça qu'on fait, nous, oui. c'est donner des outils pour reconnaître l'intimidation, comment faire pour la signaler, parce qu'il faut se rappeler que ça n'a pas sa place au Québec, on peut porter plainte, si on est victime d'intimidation et cyberintimidation, il faut que les gens gardent ça en tête. Et un petit truc là qui peut être facile aussi, si vous en vivez sur les médias sociaux, là, bloquer les gens qui vous en font vivre. C'est un truc facile, mais moi j'ai pris, conna... j'ai pris conscience que récemment, ben, mon... mes médias à moi, c'est à moi, c'est mes espaces à moi, oui. ben, je bloque les gens qui sont irrespectueux, puis croyez-moi, à chaque fois que je fais une sortie publique, j'en reçois des commentaires je les dénonce et je les bloque. Ça n'a pas sa place.
0: Tout à fait. Puis ça ne donne pas place au dialogue. Hein? Euh, pour avoir eu des proches qui ont vécu des choses euh, assez difficiles, ben, euh, qui continuaient à dialoguer à partir du moment où ils étaient intimidés euh, sur le web. N- n- n'essayez pas de dialoguer. À bloquer, point final. Merci, bonjour. Je pense que c'est
1: des discours de sourds. C'est souvent des gens qui n'ont ouais. pas... Qui justement ont pas connaissance de l'impact des mots, mais je pense que c'est pour ça que la sensibilisation elle est importante pour que ces gens-là reconnaissent tout, le, tout l'impact que ça peut avoir. Un seul commentaire, même quand on le fait sur le vêtement d'un artiste, on, on n'aime pas ça qu'est-ce qui a porté sur le tapis rouge. Gardez ça dans votre tête. Vous n'aimeriez pas non plus vous, vous aussi, que les gens vous commandent par rapport à votre habillement quand vous allez au IGA le samedi matin ou quand vous allez à un mariage un samedi soir. Ouais. Vivez votre moment, soyez vous-même Soyez en confiance dans votre estime de soi, puis mettez de l'empathie de l'avant. Arrêtez de juger les autres sur leur apparence.
0: Voilà, c'est, c'est le mot de la fin, Raphaël. Et aussi simple que ça. Aussi simple que ça, <rire> Raphaël Provo, donc directeur général d'Ensemble pour le respect de et, et la diversité. Euh, si on, Mettons qu'on voulait avoir une conférence dans nos écoles, on va sur la page Facebook tout simplement de, de d'Ensemble pour le, res, pour le respect euh, de la diversité.
1: Super simple, ensemble-rd, comme RespectDiversité.com. notre Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, tout est là. Invitez-nous, on peut aller dans toutes les écoles primaires, secondaires, partout au Québec, on se déplace partout. J'ai une super équipe d'une vingtaine de ressources qui font ça. Ils sont extraordinaires, professionnels et empathiques.
0: Merci Raphaël, à la semaine prochaine.
1: Au plaisir, salut. Bye.